0: Hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, das bei vielen Familien für Diskussionsstoff sorgt. Und zwar geht es heute darüber, mein Kind hat einen Partner, eine Partnerin. Wie gehe ich damit um, vielleicht auch, wenn ich gar nicht so ganz damit einverstanden bin. Und wie gehe ich auch damit um, wenn mein Kind vielleicht sitzen gelassen wird und ganz fruchtbar Liebeskummer hat. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich weiß noch früher, als ich mit teilweise sehr skurrilen Gestalten nach Hause gekommen bin, weil sie mir gerade aus Trotz zu meinem Elternhaus ähm, gefallen haben und ich meine Eltern vielleicht auch ein klein wenig schockieren wollte, wie meine Eltern damals reagiert haben. Und ich muss sagen, sie haben immer sehr entspannt reagiert, sie haben immer sehr gelassen reagiert und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich kann mit nach Hause bringen, wen ich möchte. Meine Eltern ist es immer lieber. Ich bin mit meinem äh, Freund bei meinen Eltern zu Hause, als dass ich irgendwo ja mich heimlich treffe, weil ganz ehrlich, wenn wir das unseren Teenagern verbieten, ja, dann machen sie es doch trotzdem. Wir können doch unseren Kindern irgendwann mit 13, 14, 15, 16 nicht mehr vorschreiben, mit wem sie sich treffen sollen und mit wem nicht. Da lachen die uns doch total aus. Und deswegen möchte ich dir heute gerne ein paar Tipps an die Hand geben, wie du am besten damit umgehst, wenn dein Kind mit dem ersten Freund, der ersten Freundin heimkommt oder mit jemandem nach Hause kommt, wo du denkst, ach du Scheiße. Auch das kann passieren. Und ich finde es ja eigentlich auch gut. Ich finde es nicht unbedingt erstrebenswert, dass unsere Kinder den ersten Partner ein Leben lang haben und den heiraten und mit dem Kinder kriegen und nie mal wissen, wie das ist, wenn man verlassen wird, wenn man Liebeskummer hat, wenn man sich auf jemanden Neuen einlässt, wie man frisch verliebt ist. Ich finde das eigentlich wichtig und deswegen finde ich es ganz gut, wenn junge Menschen auch, ab und an mal ausprobieren, wie es ist, einen anderen Partner zu haben oder halt ihre Partner wechseln und dann nicht Jahr und Tag immer mit dem Gleichen zusammen sind. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Das ist natürlich vollkommen ohne Anspruch auf Richtigkeit. Ich persönlich würde es mir für meine Töchter schon wünschen, dass sie ein, zwei, drei Partner ausprobieren, bevor sie dann den Mann des Lebens finden werden. Aber kommen wir doch jetzt heute zu unseren Tipps. Der erste Tipp ist, bleib erstmal freundlich und nicht gleich so total kritisch und hinterfragen, sondern bleib erstmal offen und interessiert. Versuch nicht gleich den Partner, mit dem dein Kind nach Hause kommt, egal ob jetzt Frau oder Mann, gleichgeschlechtlich, gegengeschlechtlich, sofort abzuwerten, sondern versuch dir erstmal ein ganz neutrales Bild zu machen. Und natürlich wollen wir unsere Kinder vor Enttäuschungen schützen, vor Verletzungen schützen, davor schützen, dass sie ausgenutzt werden. Das können wir aber nicht, indem wir sofort sagen, Oh, das ist nichts für dich und der tut dir nicht gut und er ist falsch, sondern erstmal freundlich bleiben. Weißt du, dein Kind hat sich diesem Partner, warum auch immer, ob du es verstehst oder nicht, ausgesucht. Und wenn du jetzt anfängst, den Partner von deinem Kind zu kritisieren, dann kritisierst du gleichzeitig auch dein Kind, weil dein Kind identifiziert sich natürlich mit dem Partner, den es gerade hat. Und daher wäre es wichtig, am Anfang erstmal interessiert, offen und freundlich zu bleiben, bevor du ja gleich mit der Keule kommst und sagst, der ist nichts für dich, die ist nichts für dich, die taugt nichts. Und halte dich erstmal auch mit deiner Meinung zurück. Es ist nicht gut, sobald dann der Freund, die Freundin aus dem Haus ist und du sofort zu deinem Kind rennst und ihm die Meinung dazu sagst, sondern frag doch erstmal dein Kind, was dieser Partner ihm denn gibt. Ja, Wie fühlst du dich denn, wenn du in seiner oder ihrer Nähe bist? Was magst du besonders gerne an ihm oder an ihr? Was schätzt du dich? In was hast du dich verliebt? Ja, bist du glücklich? Das ist doch das eigentlich, was zählen sollte und nicht, ob uns die Nase gefällt oder ob uns das Nasenpiercing stört. Das ist doch gar nicht wichtig. Es ist doch viel, viel wichtiger, dass dein Kind glücklich ist. Und wenn das an erster Stelle steht, dann frag doch einfach, macht dich der oder diejenige gerade eben glücklich und geht es dir gut? Und stört dich vielleicht irgendwas? Ja, und wenn dein Kind glücklich ist, dann versuch es auch zu sein. Das ist unsere Aufgabe als Eltern. Natürlich ist es auch unsere Aufgabe als Eltern aufzupassen, dass es unseren Kindern gut geht. Absolut klar bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, du kannst dein Kind irgendwann nicht mehr ja, dazu zwingen, sich mit jemandem zu treffen bzw. nicht zu treffen. Also geht es doch jetzt eher darum, in Kontakt mit dem Kind zu bleiben, die Beziehung mit deinem Kind zu stärken, deinem Kind das Vertrauen zu geben. Ja, du kannst immer zu mir kommen, egal was ist. Ich muss vielleicht nicht immer einer Meinung sein, aber ich werde immer versuchen, dir zu helfen und mit dir einen Weg zu finden. Ein wichtiger Punkt wäre auch, gib dem Paar einfach mal eine Chance. Wir Eltern, wir haben schon ganz viele Erfahrungen gemacht, mehr oder weniger schmerzhaft, aber wir haben so unsere Erfahrungen gemacht und meinen, gleich dem Kind hin Abkürzung geben zu müssen. Aber gib doch erstmal dem Paar eine Chance, gib der jungen Liebe doch erstmal mal eine Chance. Und selbst wenn du weißt, dass das Ganze nur drei oder sechs oder acht Wochen halten wird, ja, yeah, who cares? In der Zeit ist dein Kind glücklich. Es bringt doch nichts, die ganze Zeit immer nur schlecht zu reden und dein Kind die Zeit, die es mit diesem Partner hat, dann auch noch zu vermiesen. Weil je mehr du schlecht über den Partner oder auch über die Freunde deines Kindes sprichst, umso mehr kommt eine selbsterfüllende Prophezeiung und umso mehr drängst du dein Kind dann auch in diese Richtung. Ich hatte mit 14 oder mit 15 hatte ich einen Freund, der war 21, der hat gekifft, der hat auch mit Marihuana gedealt. Und es war meine erste große Liebe. Und meine Eltern wussten von seinem Geldeinnahmequelle. Aber je mehr sie versucht hätten, mich davon abzubringen, umso mehr wäre ich doch zu ihm gerannt. Und daher haben meine Eltern auch gesagt, sie können das nicht verhindern. Deswegen ist es ihnen lieber, sie fahren mich dann dahin, sie holen mich ab, sie wissen, wo ich bin, sie wissen, was ich mache. Weil es ganz klar war, sie kannten mich auch, hätten die mir verboten, mich mit ihm zu treffen. Glaubt mir, ich hätte es heimlich gemacht, ich wäre ausgebüxt, ich hätte sie angelogen und hätte drumherum die Rahmenbedingungen geschaffen, dass ich ihn sehen kann. Und daher hier mein Tipp, bleib mit deinem Kind in Verbindung. Je ablehnender und je kritischer und je mahnender und pädagogischer du dich gibst, wenn ein Kind mit einem Partner nach Hause kommt, desto mehr drängst du dein Kind dann auch wieder weg. Auch ein sehr sensibles Thema ist natürlich das Thema Verhütung. Wir Erwachsene, wir stellen uns vor, die Kinder lernen sich kennen, die kommen nach Hause, die gehen hoch ins Schlafzimmer und die haben unverhüteten, wilden, animalischen Sex und deine Tochter oder die Freundin deines Sohnes ist dann mit 14 oder 15 schwanger und können ihre ganze Zukunft begraben. Ganz ehrlich, das sind Unsere Elterngedanken. Viele Teenager, die denken im Leben noch nicht dran. Und wenn sie dran denken, dann trauen sie sich doch gar nicht. Also die wenigsten jungen Menschen steigen sofort beim ersten, zweiten, dritten Date mit dem anderen in die Kiste. Natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt Mädchen mit zwölf, die haben schon mit jedem aus der Klasse mal. Auch das passiert, ja. Aber ich rede jetzt hier, sag ich mal, von den normalen Durchschnittsteenagern, die weder mit 12 noch mit 20 ihr erstes Mal haben, sondern irgendwo dazwischen, sag ich mal, 14, 15, 16. Von denen spreche ich. So, wenn die sich jetzt mit 12, 13 mit einem Menschen des anderen Geschlechts oder manchmal auch mit dem gleichen Geschlecht in ihr Zimmer zurückziehen, dann heißt das noch lange nicht, dass die jetzt hier gleich mit dran in die Kiste steigen. Wir Eltern haben da panische Angst davor, aber... Das dauert heutzutage. Zum Glück nehmen sich die Teenager heutzutage auch immer mehr wieder die Zeit. Das heißt, das erste Mal bekommt auch heute immer wieder eine größere Bedeutung. Aber natürlich kommt irgendwann dann der Zeitpunkt, wo es Zeit wird, mit deinem Kind über Verhütung zu sprechen. Und da solltest du wirklich vorsichtig sein. Das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Und Jugendlichen in heutzutage mit dem Internet, mit vielleicht auch Seiten wie YouPorn oder wie sie auch alle heißen, haben schon viel mehr Berührung mit Sex teilweise gehabt, als du dir das vielleicht vorstellen kannst. Aber trotzdem ist das Thema Verhütung ganz, ganz sensibles Thema für unsere Jugendlichen. Das heißt, sprich vielleicht unter vier Augen an. Sprich nicht an, wenn ein Freund dabei ist. Sprich vielleicht nicht an, wenn die Geschwister oder dein Partner dabei sind, sondern such dir einen Moment, wo du ganz ungestört bist mit deinem Kind. Und dann dräng dein Kind auch nicht, sondern versuch mal vorsichtig über Verhütung zu reden, ohne dass du zu sehr nachbohrst, sondern signalisiere eher deinem Kind. Wir können da miteinander reden, was deine Sexualität angeht. Natürlich ist es dann auch Zeit, dass die Mädchen irgendwann zum Frauenarzt gehen, dass man auch über die Pille oder andere Verhütungsmittel nachdenkt. Aber es sollte nicht totgeschwiegen werden, du solltest dein Kind aber auch nicht damit überfahren. Also nur, weil deine zwölfjährige Tochter mit irgendjemandem Bussi gibt und du dein Kind kennst und du eigentlich weißt, das dauert noch ein bisschen, dann überfährst du sie nicht, dass du gleich in der ersten Woche in der Beziehung mit ihr zum Frauenarzt rennst, sondern schau dir erstmal dein Kind an und versuche zumindest mit deinem Kind über dieses Thema zu reden, weil Verhütung einfach sehr wichtig ist, auch die Übertragung von Geschlechtskrankheiten. Also unabhängig, ob dein Kind die Pille nimmt oder nicht, wäre auch eine Möglichkeit, dann trotzdem Gummi oder nicht. Also da sucht der Rat wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, sprich mit deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin, die sind ja da sehr geschult, oder sprich mit dem Kinderarzt, wie ihr dieses Thema am besten angehen sollt, weil Verhütung einfach heutzutage immer noch genauso wichtig ist wie früher und die Jugendlichen da unbedingt aufgeklärt werden sollten. Auch so eine Gefahr, die ich immer wieder mitbekomme, ist gerade diese frei zugängliche Pornografie im Internet, dass für manche Jugendlichen die Geschlechterrolle eher dem eines Pornos gleicht als der Realität. Dass auch gerade Frauen dort einfach als ja, Lustobjekt in Anführungsstrichen missbraucht werden und nicht auf Augenhöhe gesehen werden. Und hier ist es ganz wichtig, sowohl den Mädchen zu sagen, du darfst Nein sagen. Und zwar immer. Du musst nichts tun, worauf du keine Lust hast. Du bist der Chef über deinen Körper und du bestimmst über deinen Körper. Und wenn du irgendetwas nicht willst, dann ist es total okay und es ist wichtig und richtig, dass du Nein sagst. Das ist etwas, was die Mädchen unbedingt lernen müssen, dass sie Nein sagen dürfen. Zu jeder Zeit, in jeder Situation, in jedem Moment. Niemand darf über den Körper deiner Tochter bestimmen. Und das ist wirklich eine Message, die du ihr so früh wie möglich mitgeben muss. Gar nicht nur in Bezug auf die Sexualität. Ich gebe meinen Kindern, seit sie vier oder fünf sind, immer schon das Mantra mit, dass nur sie über ihren Körper bestimmen. Und wenn sie nicht wollen, dass ihnen jemand sie hochnimmt, wenn sie nicht wollen, dass jemand ihnen einen Bussi gibt, wenn sie jemanden nicht umarmen wollen, dann ist das okay. Und ich sage ihnen immer noch bis heute, wenn sie etwas nicht wollen, dann sag's, dein Körper gehört dir. Und du bestimmst, was mit deinem Körper passiert und was du mit deinem Körper machst. Und da ist da wirklich ein Appell an alle Mütter oder Väter von Mädchen, bringt euren Töchtern wirklich bei, dass sie immer, überall und jederzeit Nein sagen dürfen. Dass sie nichts tun müssen, nur weil ein junger Mann jetzt meint, er möchte hier irgendeine Szene aus irgendeinem Schmuddelfilm nachspielen. Und bei den Söhnen ist es auch ganz wichtig, ihnen zu vermitteln, dass das, was sie dort auf diesen pornografischen Plattformen sehen, dass das nicht die Realität ist. Und dass die wenigsten, die allerwenigsten Frauen glücklich damit sind, wenn sie wie ein Lustobjekt behandelt werden, wenn sie nur dazu da sind, diverse Öffnungen an ihrem Körper zur Verfügung zu stellen und den Mann damit glücklich zu machen. Sondern dass Sexualität ein Geben und ein Nehmen ist. Dass man als Mann auch auf die Frau achten soll und auf die Frau eingehen soll nicht nur schaut, dass man selber seinen größtmöglichen Spaß hat und die Partnerin danach einfach ja nicht mehr beachtet oder auch währenddessen nicht darauf achtet, macht ihr das Spaß oder nicht, dass man die Wünsche der Partnerin nicht mit beachtet oder überhaupt fragt, wie sie es denn gerne hätte oder möchte. Also auch hier sollten unbedingt die jungen Männer sensibilisiert werden, dass das, was sie teilweise heute relativ einfach mit zwei, drei Klicks zu sehen bekommen, dass das nicht, das ist, wie wir Frauen uns eine erfüllte Sexualität vorstellen. Und das kann man durchaus auch mit 15, 16 wissen, weil viele Jungs nun mal ihre ersten Erfahrungen jetzt mittlerweile im Internet machen. Die tauschen sich nicht mehr aus oder gucken Papas Hefte, die unterm Bett liegen, sondern die gucken sich einfach YouPorn oder wie auch immer die Seiten heißen an und denken, das ist die Realität, weil die Frauen ja auch so viel Spaß haben. Also das ist ein sensibles Thema, Vielleicht, wenn du einen Partner hast, egal ob es der Vater ist oder der Stiefpapa oder dein Lebensgefährte oder du selber Vater bist, sprich da unbedingt mit deinem Sohn. Das ist, glaube ich, oft so ein Männerthema, was wichtig wäre zu besprechen, dass du deinem Sohn hier aber echt auf Augenhöhe begegnest und das Ganze auch sehr vorsichtig und sehr sensibel angehst. Also auch hier Sexualität ist einfach ein Thema, was auf uns alle Eltern zukommt. Es sollte kein Tabuthema sein, es sollte nichts Schmutziges sein, nichts, wofür sich dein Kind schämen soll. Es sollte wirklich auch versuchen, ihr solltet versuchen, da offen drüber zu reden. Natürlich sind Eltern für Kinder sexuelle neutrin. Also bis heute ist für mich die Vorstellung, dass meine Eltern miteinander schlafen oder geschlafen haben, jetzt glaube ich, machen sie es nicht mehr, Oh, ich will es auch gar nicht wissen. Das ist für mich ja heute noch eine total befremdliche Vorstellung. Deswegen bitte, 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 bitte rede mit deinem Kind niemals darüber, was du gerne im Bett magst, worauf du stehst. Auch wenn es gut gemeint ist. Das wollen Kinder nicht wissen. Stell dir mal vor, deine Eltern hätten mit dir wie mit einer besten Freundin oder einem besten Freund über Sexualität geredet. Das willst du nicht. Also hier ist deine Rolle, das Neutrum, der Beobachter, der Berater, aber bitte nicht der Mann oder die Frau, die auch aktuell Sex haben. Okay, Das ist für Kinder gruselig, die Vorstellung, auch wenn es total normal ist, aber Eltern haben nun mal keinen Sex. Okay, denk einfach an deine Jugend zurück und dann wirst du mir wahrscheinlich beistimmen, weil unsere Eltern waren ja so in dieser oft Hippie-Bewegung, in dieser sexuellen Revolution, wo alle hier in den Kommunen gelebt haben und wir vielleicht dann auch mehr Dinge mitbekommen haben, als wir wollten. Nein, weiße Ponys, Ach, weiße Ponys, weiße Ponys, weiße Ponys. Also Eltern reden bitte nicht über ihr Sexualleben und wenn es geht, haben Eltern dann Sex, wenn die Kinder es nicht mitbekommen. Okay, auch das wäre wichtig. Wenn du dein Kind mitbekommst, etwas hörst oder mitkriegst, schweigen. Sprich bitte da nicht drüber. Okay, also geh nicht zu deiner Tochter hin oder zu dem, dem Pärchen, sitzt dann in der Früh am Samstag am Tisch und sagst dann, na, habt da dreimal schön Spaß gehabt heute Nacht. Hm, ganz blöde Situation. Also wenn dich das oder wenn es dir unangenehm ist, dass du vielleicht mitbekommst, was die Kinder im Kinderzimmer da tun, nachdem ihr aufgeklärt habt, über Verhütung gesprochen habt und so weiter, dann nimmst du bitte dein Kind beiseite, ohne dass jemand zuhört und sagst dem, du, ich glaube, du würdest gerne wissen wollen, dass das, was ihr da im Schlafzimmer macht, das bekommen die anderen Hausbewohner auch mit. Vielleicht schaut ihr da die Lautstärke ein bisschen zu reduzieren. Dass dein Kind schon weiß dass ihr das irgendwie mitbekommt. Aber auch hier, achte wirklich auf die Privatsphäre deines Kindes. Stell dein Kind nicht bloß, sondern versuch hier wirklich deinem Kind das Vertrauen zu geben. Okay, selbst wenn es im Sex irgendwie nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, wenn mein Partner Dinge von mir verlangt, die ich nicht will, wenn ich irgendwas nicht weiß, wenn ich vielleicht was ausprobieren will, von dem ich jetzt noch nicht so viel Ahnung habe, kann ich zu meinen Eltern kommen. Und dann reagierst du, wenn es möglich ist, wenn es dir irgendwie möglich ist, verständnisvoll, neutral, auch ein bisschen beratend, aber nicht auf Augenhöhe, dass du sagst, oh ja, also mein erstes Mal Analverkehr war so und so und so. Bitte, damit ist das Thema echt beendet. Ja? Gut, liebes Kummer. Auch das ist ein Thema, was irgendwann auf unsere Kinder wahrscheinlich zukommen wird. So, jetzt kommt dein Kind nach Hause, Tränen überströmt das ist fertig, das leidet, das weint, weil die Liebe seines Lebens es nach zwei Wochen Beziehung verlassen hat und es nie wieder im Leben jemals glücklich sein wird, dann denkst du dir vielleicht, ja, ist ja gut, warte mal ab, bis du bei der nächsten Party bist, dann geht das Ganze ja wieder von vorne los. Das sagst du bitte aber deinem Kind nicht, weil dein Kind ist, wenn du die Podcasts von vorher kennst, sehr, sehr emotionsgesteuert. Das heißt, die Gehirnareale, die für Logik, für rationales Handeln, für Planungen zuständig sind, die sind in der Pubertät bis 17 kaum bis nicht einsatzbereit. Die Gefühle, die Amygdala, das Emotionszentrum, das funktioniert auf mega Hochtouren. Und da kommst du deinem Kind bei Liebeskummer nicht unbedingt ja, entgegen, wenn du halt dann bagatellisierst und Dinge sagst wie, na ja, geht schon vorbei. Andere Eltern haben auch schöne Töchter. Da bagatellisierst du, halt mal eben eine Trennung weg. Das funktioniert nicht. Sondern wenn dein Kind mit seinem Weltschmerz auf der Couch liegt, Eis und Chips abwechselnd frisst, sich Titanic zum fünften Mal anschaut, ist es natürlich Zeit, dein Kind aus diesem Loch zu holen. Also ich bin jetzt kein Freund davon, der Kinder, und Jugendliche, egal wen die beste Freundin lange leiden lässt, sondern wir sollten schon versuchen, da demjenigen, dem es gerade schlecht geht, zu helfen. Ah, da sind wir uns alle einig. Aber versucht es da nicht irgendwie zu bagatellisieren oder schön zu reden oder so allgemeinen Quatsch rauszuhauen, sondern fang erstmal an, dein Kind ernst zu nehmen. Was macht dich denn so traurig? Was genau vermisst du denn? Was ist denn passiert? Was müsste denn passieren, damit es dir besser geht, der oder die aber immer noch weg ist? Ja, also solche Fragen einfach stellen. Und dann versuchen dein Kind auch ein bisschen einfach mal abzulenken. Weißt du, man muss auch nicht immer reden. Manchmal reicht es auch, wenn man vielleicht zum Shoppen geht, wenn man ins Kino geht. Mei, schau doch mal, was würde dir denn gut tun? Hilft dir jemand, der immer in dem Problem rumrührt und in dem Problem rumrührt? Das wird das Kind mit der besten Freundin sowieso machen. Ja, Jungs leiden ja dann ein bisschen anders, aber die Mädels, die zerpflücken ja danach jede WhatsApp bis aufs letzte Smiley mit ihrer besten Freundin. Und da diskutieren drei Stunden, warum der jetzt nur ein Smiley und nicht zwei oder warum den Smiley mit Herz und den ohne Herz. Also den Job, den macht sowieso schon die beste Freundin. Unser Job als Eltern ist es einfach, das Kind jetzt aufzufangen und ihm auch zu zeigen, dass es lebt, wenn es liebt dass es lebt, wenn es leidet, dass das dazugehört und dass das nicht schlimm ist und dass du dein Kind verstehen kannst und dann mach dir vielleicht irgendwie gemeinsam etwas oder du sagst einfach gar nichts. Manchmal können wir Eltern auch einfach nichts sagen. Manchmal gibt es auch einfach nichts zu sagen. Wenn halt der Partner ein Arschloch war und mit der besten Freundin was angefangen hat oder jetzt auf einmal sagt du, ich stehe jetzt doch nicht auf Frauen, ich stehe auf Männer, dann können wir da nichts tun dann können wir unserem Kind nicht wirklich Ratschläge geben. Und also ich persönlich, ich fühle mich dann auch hilflos. Ich weiß ja auch gar nicht, was ich dann sagen soll. Deswegen hilft es manchmal, einfach eine Suppe zu machen, einen Kakao zu kochen, ein Kind in Arm zu nehmen, ihm die Ruhe zu gönnen, vielleicht mal zum Spaziergang hochzuraffen, in Arm zu nehmen, was zu spielen, einfach zu signalisieren, Schatz, ich bin da. Ohne dass wir immer über die belastende Situation reden müssen. Und dann aushalten, dass unsere Kinder leiden. Wir Eltern können da nicht viel machen, außer da sein, bisschen Verständnis zeigen und unserem Kind die Möglichkeit zu geben, einfach auch mal zu schimpfen und zu lästern. Das ist vielleicht ein klein wenig nachgiebiger, sind, wenn das Kind irgendwie wütend ist oder einfach, ja, es ihm momentan nicht gut geht. So, jetzt gibt es die Situation, dass dein Kind einen Partner nach Hause bringt und du denkst dir, ist nicht dein Ernst. Keine Ahnung, blaue Haare, Nasenpiercing, Lippenpiercing, ähm, komische Klamotten an, ähm, keine Manieren, lange Haare, was auch immer. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Dann denkst du dir, ist nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Dann ist die erste Frage, die du dir bitte stellst dazu. Gefällt der Partner mir als Elternteil nicht? Oder ist der wirklich schlecht für mein Kind? Weil oft ist es ja doch so, wenn wir ehrlich sind, wir Eltern denken uns an, ach du Schande, was sagen meine Eltern, wenn sie den oder die sehen? Was sagen die Nachbarn? Was denkt die Straße von mir? Wie soll es im Golfclub, im Kegelclub oder wo auch immer sein, wenn die wissen, dass mein Kind mit der oder mit dem zusammen ist? Das interessiert dein Kind ein Scheißdreck. Das interessiert dein Kind überhaupt ob dir der Partner gefällt oder nicht gefällt. Im Gegenteil, wenn ein Kind manchmal ja rebellisch unterwegs ist, dann kann sich sogar freiwillig, unbewusst oder bewusst, jemanden aussuchen, wovon es ganz genau weiß, dass du einen Herzinfarkt bekommst, wenn dein Kind mit dem Partner oder mit der Partnerin nach Hause kommt. Auch das tun Jugendliche in der Abnabelungsphase. Ja, das ist auch wieder ein, eine Möglichkeit, ein Geschenk deines Kindes, dass du dich wieder ein Stück weit abnabeln darfst und ein Stück weit loslassen darfst. Weil darum geht es ja in der Pubertät, dass wir loslassen mit unseren Kindern. Also du überlegst dir bitte, gefällt der Partner wirklich mir nicht oder ist es schädlich für mein Kind, ist er schlecht für mein Kind, behandelt der mein Kind nicht gut? Und wenn es wirklich so ist, dass dein Kind an einen Partner gerät, wie wir es wahrscheinlich alle schon mal geraten sind, der eben nicht gut tut, der es ausnutzt, der es vielleicht nicht liebt, der... Das Kind einfach zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse nur mit ihm zusammen ist. Da gibt es ja vielfältige Gründe. Und du das merkst als Außenstehender. Dann ist es deine Pflicht als Elternteil, halt schon mit deinem Kind darüber zu sprechen. Was aber nichts nützen wird, und da gebe ich dir Brief und Siegel, dass du dein Kind unter Druck setzt. Du musst den verlassen, du musst gehen, willst du das dann nicht sehen. Wenn du dich mit dem oder mit der triffst, dann bekommst du Hausarrest. Wenn du dich weiter mit der triffst, dann darfst du nicht mehr raus. Dann nehme ich dein Handy weg, was auch immer. Das alles wird nur Gegendruck bringen. Du machst das aus Sorge. Du machst das ja nicht, weil du dein Kind ärgern möchtest, sondern du machst das, weil du dein Kind beschützen möchtest. Aber glaub mir, dieser Schuss wird nach hinten losgehen. Äußere deine Bedenken, aber dann mach bitte keinen Druck, sondern das Gleiche, was wir vorhin auch gesagt haben. Bleib in einer Bindung mit deinem Kind, bleib in Kontakt, bleib in einer guten Beziehung, zeig deinem Kind, ich bin da, aber setz es nicht unter Druck. Sondern vertrau auch ein bisschen deinem Kind, dass es irgendwann selber merkt, dass es ihm nicht gut tut. Wenn du das Ganze unterstützen möchtest, dann kannst du natürlich so Fragen stellen wie, fühlst du dich geliebt? Wie fühlst du dich denn geliebt? Vertraust du deinem Partner? Würdest du ihm alles erzählen? Wie geht er denn damit um, wenn es dir mal schlecht geht? Kannst du dann hingehen? Hat er oder sie ein Ohr oder auch nicht? Und da kommt dein Kind irgendwann selber drauf, dass es merkt, okay, nee. Ich vertraue ihm oder ihr nicht. Ich versuche, der als Recht zu machen. Wirklich geliebt fühle ich mich auch nicht. Dann wird es bei deinem Kind schon arbeiten. Also das heißt, wenn du überhaupt hier eingreifen solltest, dann auf eine Art und Weise, dass du deinem Kind Fragen stellst. Und diese Fragen werden in deinem Kind arbeiten. Aber das auch wirklich nur, wenn du merkst, dieser Partner tut meinem Kind wirklich nicht gut. Es soll keine Manipulationswerkstatt sein. Es soll kein Manipulations- oder Druckmittel sein, sondern Dein Kind muss selber merken, dass der Partner, die Partnerin gerade nicht der Richtige ist. Teenager wollen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und so wie du deine Meinung zu dem Menschen hast, hat dein Kind eine Meinung zu dem Menschen. Und da solltet ihr gucken, sind die beiden Meinungen konkurrent? Sind die gleich? Wenn nicht, wo sind die Unterschiede? Redet miteinander. Und das ist ja das, was ich immer und immer wieder predige. Rede mit deinem Kind. Geh auf Augenhöhe, lass deine Elternmaske fallen. Hör auf, immer alles richtig machen zu wollen, sondern geh zu deinem Kind und sag, oh, ich mache mir echt Sorgen. Ich nehme das so und so wahr. Ich finde, du hast dich so und so verändert. Habe ich recht? Mache ich mir zu viele Sorgen? Wie siehst du das? Redet miteinander. Und ich weiß, dass es auch nicht immer einfach ist. Und genau hier möchte ich dir jetzt sehr gerne ein Angebot machen. Und zwar ist es ganz neu, mein neuestes Baby, der VIP-Club, und zwar der Voll-in-der-Pubertät-Club für Eltern. In diesem VIP-Club bekommst du jede Woche von mir zum Thema der Woche, das ist auch dann ganz bekannt, was das Thema der Woche ist, ganz, ganz konkrete Tipps, wie du in den einzelnen Situationen mit deinem Kind umgehen kannst, was du tun kannst, welche Fragen du deinem Kind stellen kannst, wie du dich selber auch überprüfen kannst, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Der VIP Club ist wirklich nur für Eltern, die sagen, okay, ich möchte die Pubertät mit meinem Kind stressfrei, entspannt durchstehen. Ich möchte, dass mein Kind glücklich ist. Ich möchte selber glücklich sein. Ja, ich möchte mein Familienleben voranbringen. Ich habe keinen Bock mehr, dass wir uns ständig streiten, egal sei es wegen Lernen oder sei es wegen Motivation, wegen Zimmer aufräumen, wegen falschen Freunden, wegen Schule, weil mein Kind nur chillt. All das sind so Brennpunkte in den Familien. Und im VIP-Club zeige ich dir, wie du einfach hier entspannter durchkommst, wie du das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachten kannst. Der VIP-Club, der ist einfach für dich da, damit ich dich, solange du das möchtest, durch die Pubertät deines Kindes begleite. Das, der VIP-Club kostet monatlich 59 Euro. Du kannst den jeden Monat kündigen. Du hast, wenn du gekündigt hast, auf alle Videos, die du dort hast, auch noch Zugriff. Und du guckst einfach für dich selber, wie lange brauche ich das? Wie lange möchtest du, dass ich dich begleite? Und solange gehen wir den Weg zusammen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir einfach ein bisschen dabei helfen darf, dass dein Familienleben entspannter wird. Weil Meine Aufgabe hier, meine Mission hier auf Erden, ist es ja, Teenagern zu helfen. Natürlich helfe ich dir und gebe dir Tipps. Aber mein eigentliches Warum, mein eigentlicher Grund dahinter ist, dass ich junge Menschen darin begleiten möchte oder junge Menschen die Möglichkeit geben möchte, ein Leben ihrer Wahl zu führen, so die Hauptrolle in ihrem Leben zu führen. Damit das möglich ist, brauchen Teenager starke Eltern, die bereit sind, auch mal ihre Komfortzone zu verlassen und wirklich ja ihrem Kind auch weiter den Weg ebnen wollen. Und wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, Kira, das, was ich bisher so von dir gehört habe, das hat immer schon Sinn gemacht für mich, dann kommen in den VIP-Club und dann steigen wir hier ganz tief in die Themen ein. Wie kannst du dein Kind entspannt, stressfrei, gelassen und streitfrei durch die Pubertät begleiten und damit deinem Kind auch natürlich den Weg ebnen, viel, viel früher in seine Kraft zu kommen, in sein Potenzial zu kommen und wirklich aus sich heraus leben zu können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Dann weiß ich, dass euch das gefällt, dass euch ja, dieser Podcast auch wirklich weiterbringt. Wenn du magst, teile ihn gerne. Vielleicht mit jemandem, dessen Kind gerade in der Verliebtheitsphase ist, wo du denkst, oh ja, die Eltern, die müssten jetzt darüber ein bisschen was hören. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Folge hören. Dann wieder mit einem spannenden Interviewgast. Bis zur nächsten Folge. Deine Kira.